0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mir, mit mir wie üblich Dr. Klaus dohne Hi KD. Hallo Lennart. Ja, heute eine Weihnachtsfolge. Ja, worüber, äh, womit wollen wir uns heute beschäftigen, KD? Ähm, wir haben uns, glaube ich, zum, einen, äh, am Einstieg, zum Einstieg, was mit Weihnachten ja unweigerlich. Verbunden ist, sind ja insbesondere in der Kindheit Wünsche, ähm, äh, Weihnachtswünsche, und darüber wollen wir zum Einstieg ein bisschen sprechen, um dann nochmal ähm, auch ja, auf ähm was anderes, was man auch öfter mit Weihnachten verbindet, auf Geschichten, Weihnachtsgeschichten, die man sich erzählt, so ein bisschen diese Besinnlichkeit dahinter, da wollen wir auch nochmal so ein bisschen gucken. Ähm, ja, aber zum Start vielleicht, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Folge wird am 25., also am ersten Weihnachtstag, veröffentlicht. K.D., hast du, ähm, verbindest du was mit dem, mit dem ersten Weihnachtstag? Hast du da irgendwie ein besonderes Ritual oder besondere Erinnerungen,
1: die da bei dir hochkommen, wenn du so an den ersten Weihnachtstag denkst? Ja, aktuell nicht mehr, aber äh, ich erinnere mich da an meine Kindheit, bei mir war das so, meine Mutter ist recht früh verstorben und Heiligabend haben wir in der Familie gebracht, äh, verbracht. Und der erste Weihnachtsfeiertag, das war über viele Jahre Standardritual, wurde bei der ältesten Schwester von meiner Mutter zu Hause verbracht. Da wurden äh, Geschenke dann mit, mitgebracht und ausgetauscht und das war so das ganze Komplettprogramm von, ich glaube, 11 Uhr. Dahinfahren, dann opulentes Mittagessen, dann äh, einige haben Mittagsschlaf gemacht, die anderen sind dann spazieren gegangen, sofern das möglich war vom Wetter, dann nachmittags äh, selbst gebackene Plätzchen und Kuchen und Weihnachtsstollen, dann abends Armbrot und dann irgendwas gespielt und dann manchmal erst gegen 24 Uhr wieder zurück. Das war komplett immer der erste, der erste Weihnachtsfeiertag bei mir über sehr viele Jahre.
0: Das klingt ja schon fast stressig. Das war's so viel auch manchmal. da unterzukriegen. Genau. Ja. Genau. Und es ist ähm, fast die, äh, die American Way of äh, Weihnachten, sag ich mal, ne? Dass wenn ihr Bescherungen am 25. morgens macht, bei mir das so wir haben das immer am 24. abends gemacht.
1: Ja. Also Bescherung hab, und so. Ja, da habe ich das mit meinem Vater und mit meinen Großeltern auch gemacht, aber die anderen, die haben ja dann Heiligabend, ist es ja eher, dass man in seiner eigenen, wie nennt man das halt, Kernfamilie ist und dann mhm. am ersten Weihnachtsfeiertag begannen dann die wechselseitigen Besuche.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, ich, ich verbinde auch mit dem, ich verbinde mit dem 25. dann immer die Zeit, aufgeregt aufzustehen und dann endlich die, die erfüllten Weihnachtswünsche äh, auszuprobieren. Das heißt, das gesamte Spielzeug oder was man auch immer sich gewünscht hat, ähm, auszugucken, äh, anzugucken und auszuprobieren. Ähm, und da würde ich auch mal direkt vielleicht zum zum, ja, zum ersten ähm, inhaltlichen Thema, so ein bisschen versuchen, fast überzuleiten und zwar habe ich mich heute oder generell äh, jetzt in dieser Weihnachtszeit damit beschäftigt oder mir die Frage gestellt, wie eigentlich Wünsche so entstehen, ähm, also was in uns quasi passiert da, dass wir uns etwas, ich, man muss es ja nicht immer nur, also man muss es, wir müssen es ja nicht nur auf Weihnachten jetzt beziehen, aber generell, was passiert da in uns, wenn wir uns etwas wünschen oder irgendwie ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten?
1: Das ist ja im Grunde auch ähnlich wie ein, ein Wunsch. Naja, zumindest kann man erstmal ganz allgemein sagen, dass wir dann diesem Wunsch oder diesem Ziel eine gewisse Bedeutung geben und beimessen und sind dann ja häufig bereit, vielleicht mit einem großen Einsatz versuchen, diese Wünsche und Ziele zu erreichen. Jetzt ist es ja an Weihnachten so, äh, üblicherweise äh, bringt ja der Weihnachtsmann die Geschenke und da, der guckt ja im Vorfeld danach, ob man auch, auch artig war im Verlauf des Jahres. Und wenn man nicht artig war, hieß es immer, dann bekommt man halt auch nicht seine Wünsche erfüllt vom Weihnachtsmann, also da wird ja sowas sowas eingeführt, dass man eher durch wohlfeiles Verhalten Einfluss nehmen kann, ob jemand anders die eigenen Wünsche erfüllt. Äh, äh. Könnten wir mal drüber nachdenken, inwieweit das nicht eine Erziehungsmethode ist, die einen in eine gewisse Anpassung zwingt, wenn man dann auch wirklich die äh, Geschenke haben möchte, die man da haben will.
0: Ja, ja. Es ist ja wahrscheinlich gut gemeint, dass man mit dem, man soll sich benehmen, damit dann die Wünsche erfüllt werden. Aber so ein bisschen, worauf du hinaus bist, ist ja, dass man für seine Wünsche und Ziele sich selber aktivieren muss und nicht erwarten sollte, dass andere einem die erfüllen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber die Frage ist ja, man könnte ja Wünsche auch nochmal unterteilen. Man könnte ja, du hast ja eben das Wort Spielzeug eingeführt. Also irgendwelche Sachgegenstände, Spielzeug, materielle Dinge. Da ist ja die Frage, inwieweit das halt... Gerald Hüter spricht ja da gern von Ersatzbefriedigungen für etwas anderes, was nicht so erfüllt ist und gestillt ist, sondern unsere klassischen menschlichen Grundbedürfnisse. Und eigentlich ist es ja Weihnachten, sage ich mal, da arbeitet ja so gut wie keiner... Also, der es jetzt nicht unbedingt muss von seinem Job her, aber. Äh, ja, außer wir beide, ne? Ja, wir beide <lacht> arbeiten immer. Auch beim Essen dann Heiligabend. Nur für den Podcast hier. Ja, ähm, ist ja so, eigentlich ist es ja so angelegt, dass auf sozialer Ebene ganz viele Grundbedürfnisse befriedigt werden. Also, dass die Eltern Zeit haben, dass die, die Väter vor allen Dingen, also früher zumindest war das so, Weihnachten war mein Vater da, der hatte Zeit für mich, dann haben wir gespielt, dann haben wir Karten gespielt, wir haben mit der Eisenbahn irgendwas gemacht oder irgendetwas anderes. Und so viel Zeit wie an Weihnachten hatte der im ganzen Jahr nie für mich. Und äh, ja, ja, okay. das waren allein auf dieser Ebene, wurden da auch schon so Wünsche erfüllt, die ich gar nicht als Kind als bewusste Wünsche hatte. Aber es war einfach schön und angenehm, dass man... Wenn die Atmosphäre zumindest gut war und stimmig war, äh, alle irgendwie zusammen waren. Und wenn die sich noch halbwegs vertragen haben, dann war das umso schöner.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich ein sehr interessantes Thema, was du da ansprichst, mit diesen, ja, wie du es formuliert hast, unbewussten Wünschen. Wünschen, denen man sich vielleicht, also wo man gar nicht so genau Bescheid weiß, dass die tief in einem liegen und man dieses Bedürfnis, was dahinter liegt, unbedingt befriedigen möchte. Weil ich glaube, gerade für mich und meine Generation ist das etwas geworden, wo man ja immer ein bisschen oder aufgehört hat oder das anders gefühlt hat, als sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, wie du es ja auch beschrieben hast in der Weihnachtszeit, wo man endlich mal so ein bisschen runterkommt, weil ich glaube, dass gerade bei mir in der Generation es so viele Möglichkeiten mittlerweile oder seit meiner Generation vielleicht auch schon ein paar Jährchen früher so viele Möglichkeiten gibt, Bedürfnisse zu befriedigen, die vielleicht gar nicht da sind, aber das fühlt sich so gut an, dass man andere dann in den Hintergrund schieben kann. Also zum Beispiel durch irgendwelches Dauerstreaming von Serien oder Social Media oder wo man sich halt rumtreiben kann, um zum Beispiel ein Bedürfnis zu erfüllen, Teil von etwas zu sein, irgendwo dazuzugehören oder halt von Menschen, die einem wichtig sind. Jetzt ist bei dir war es in dem Beispiel der Vater, dass die Zeit für einen haben. Das kann man ja mittlerweile natürlich auf anderen Ebenen, aber auch irgendwie anders befriedigen. Wie, wie, ist, wie ist da dein Blick, sag ich mal, so ein bisschen auf dieses Thema? Hast du auch das Gefühl, dass dass so ein bisschen, ja, gesellschaftlich irgendwo teilweise fast unterdrückt wird? Ach, irgendwo? ja,
1: das weiß ich nicht, Lennart, das geht jetzt sehr weiter mag ich mir gar keine Urteile erlauben. Ja, da kann ich nur das so wiedergeben, was ich höre, lese, was ich selbst wahrnehme, äh, Natürlich wird euch, sage ich mal so nachgesagt, in der Generation noch viel in einem größeren materiellen Wohlstand aufgewachsen zu sein, als wie das bei mir der Fall war, obwohl es mir jetzt im Kern auch nicht schlecht ging. Aber wir hatten halt kein Internet, aber wir sind dann rausgegangen und es war immer wunderbar, sich mit den Freunden irgendwie zu verabreden und draußen in der Natur was zu machen, Hütten zu bauen. Äh, Fußball zu spielen im, äh, bei den Bauern in den Scheunen äh, irgendwas anzustellen. Also das war irgendwie ähm, irgendwie schön so. aber was ich vorhin meinte ist, ähm, es ist ja auch nicht ganz so unbewusst. Wir hatten ja eine Folge, wo wir gesagt haben, wenn die Gefühle zu uns Kontakt aufnehmen. Mm, mm. Und über Gefühle merken wir natürlich glaube ich sehr schnell. A, ob unsere Grundbedürfnisse nach einer Zugehörigkeit, Bedeutung, äh, jetzt in einer Familie oder auch in einem Arbeitssystem erfüllt werden oder eben nicht. Und ob wir auch so sein dürfen, wie wir sind. ja Und dass wir selbstgestalterisch äh, unterwegs sein dürfen und uns auf den Weg machen können. Und ich glaube, dass sich dann äh, immer auch ein gewisses Unwohlsein einstellt, wenn unsere Psyche, die reagiert da ganz feinfühlig und sensibel drauf. Wenn uns andere diese Grundbedürfnisse verweigern, warum auch immer, weil sie es selbst nicht geben können oder weil sie es nie erfahren haben, das wäre mir egal. Aber ich glaube, Menschen spüren das ganz besonders sensibel und kommen dann in einen besonderen emotionalen Zustand, den sie dann entweder als angenehm oder als unangenehm bewerten und diese ganzen äh, Sachgeschenke, die vielleicht natürlich auch irgendwie schön sind und wichtig sind, merken wir ja aber, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war, über Weihnachten wurde noch viel gespielt mit den neuen Dingen über den Jahreswechsel hinaus, vielleicht war es dann mhm. zu Beginn des Jahres noch wichtig, die den Freunden irgendwie zu zeigen oder mit ja. denen zu spielen, aber, aber nach einem halben Jahr war irgendwie der Reiz von diesen Dingen auch vielleicht wieder weg.
0: Ja, 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 das stimmt. Und das ist ja das ist ja generell nicht nur bei Weihnachtswünschen so, sondern auch ähm, bei anderen Wünschen oder Zielen im Leben, wenn man sie dann hat oder erreicht oder so, was ist, was ist dann? Ne? Weil das ist ja im Grunde fast das viel schwieriger, nicht den den Wunsch oder das Ziel zu erreichen. Das ist meistens auch ein steiniger und harter Weg äh, unter Umständen, aber was passiert eigentlich, wenn Wünsche wahr werden oder Ziele erreicht werden? Ja. Das ist ja auch eine hochspannende Frage, wie man dann damit umgeht, weil das ist ja etwas, was einen dann über lange Zeit hinweg äh, womöglich äh, angetrieben hat, hat aufstehen lassen, hat äh, ja, äh, da hat man ganz viel Lebenskraft wahrscheinlich draus gezogen. Wenn man das dann erreicht hat, ist das ja plötzlich weg.
1: Naja, die Frage ist, äh, ob das dann die relevanten Ziele sind, die man da so anstrebt im Leben. Du hast ja öfter Späße darüber gemacht, ob man eine Promotion schreibt oder eben nicht. Äh, oder ja, genau. Dissertation. Beispiel, ja. Und ja, ja. Äh, da muss man sich ja auch über einen längeren Zeitraum sehr disziplinieren, dass man das Ding irgendwann nach den ganzen Formalkriterien fertig kriegt und zusammenschreibt. Ja. Und dann ist die Frage, ja, und nun, wenn es halt fertig ist, dann kann man eine große Feier machen, aber im Grunde genommen äh, muss man dann ja eigentlich wieder ein relevantes äh, neues Ziel für sich finden. Und da ist die Frage, ob solche Ziele, die auf Erfüllung, von Anerkennung im Außen äh, gerichtet sind, ob uns das wirklich im Leben so weiterhilft.
0: Mm, mm. Genau, und da sind wir dann wieder so ein bisschen bei der Einstiegsfrage. Ne? Wo, wo, wo entstehen eigentlich unsere Wünsche? Wo kommen die irgendwie eigentlich her?
1: Ich hatte vor kurzem anlässlich äh, des bevorstehenden Weihnachtsfestes äh, einen Austausch mit einem früheren Kunden von mir bei einer Münchner Firma, der ist dort in die Geschäftsleitung äh, aufgestiegen und der hat, der hat mir erzählt, ah, sagt er, äh, ich habe viel aus unserer Arbeit mitgenommen und profitiert und ich glaube, ich sitze jetzt so ein bisschen wie Sie früher in unseren Workshops in der Geschäftsleitung und ich muss mich über diese hohe Kunst meiner Kolleginnen und Kollegen freuen, immer nur auf der Inhalts- und Sachebene äh, unterwegs zu sein und er sagt, die anderen bedürftigen Themen, die Wünsche, die Einzelne haben, die Unzufriedenheiten, also die emotionalen Dinge, die sind so greifbar und spürbar. Aber jeder packt es in irgendwelche inhaltlichen Erklärungen und Argumentationen. Er sagt, es mhm. ist eine wahnsinnige Kunst, wie die das schaffen. Ja.
0: ja, ja. Und das, ich würde jetzt mal versuchen, fast schon zum nächsten Thema überzuleiten, weil das ist ja oft Thema deiner Arbeit äh, bei, bei Leuten, quasi den, den Blick dahin zu richten auf diese, diese Wünsche, auf die sozial-emotionalen Themen und so ein bisschen weg vom Inhalt. Und eine deiner, oder so wie ich es zumindest, in deinen Workshops oder in deinen Coachings, wenn ich dabei sein darf, ähm, miterlebe und auch äh, mitmache, ist ja, du suchst den Weg über Geschichten. Also du erzählst oft Geschichten, dass sich Leute da hineinversetzen äh, können und damit ähm, quasi dann dadurch, dass sie sich bei anderen hineinversetzen können, kommen, gucken sie dann automatisch auf ihre eigenen Themen oder die kommen dann hoch. Was, das löst dann irgendwie was bei denen aus. Ähm, vielleicht magst du da nochmal so ein bisschen, ähm, so als Überleitung hin von, von Wünschen zu Geschichten, äh, ein bisschen was zu sagen, wie du ja auch vielleicht generell in deiner Arbeit mit Geschichten arbeitest.
1: Naja, ich mache es besonders gern. Äh, ganz unabhängig davon habe ich früher schon sehr gern Geschichten erzählt, aber wenn man da noch weiß, wie das menschliche Gehirn überhaupt äh, Wahrnehmungen aufnimmt und strukturiert und speichert. Das äh, geht nur über Geschichten. Und ähm, das ist das eine. Aber das andere, viel Wichtigere, sind eher so soziale Aspekte, dass wir in Geschichten indirekte Hilfen und Lösungsangebote erhalten, die ganz weit weg sind von uns in einer Geschichte, wo sich niemand direkt an uns wendet und uns äh, ja, Befehle erteilt, äh, Ratschläge äh, gibt, sondern wo wir, wo wir selbst uns das, was für uns wichtig ist, mit Bedeutung füllen können... Und entsprechend äh, das für uns nehmen und so verarbeiten können, dass dann was Neues für uns möglich wird. Und wenn man dann selbst Erfahrungen gemacht hat mit einer Geschichte, dass die Sohn ein, quasi eine große Veränderung im Leben gebracht hat, dann äh, bin ich halt automatisch Freund geworden und habe Zeit meines Lebens äh, halt Geschichten gesammelt. Früher habe ich die aus der Literatur genommen. Heute äh, habe ich genug Geschichten von äh, von meinen Arbeitseinsätzen und mit den Themen, wo sich Menschen so rumschlagen, da kann ich genug Geschichten erzählen, wo sich dann möglichst, und da sollten äh, Inhalte angeboten werden, die möglichst viele Menschen äh, halt kennen. Und unser letzter Podcast, mhm. den wir aufgenommen haben, das war übrigens mein Feedback schon, Mensch, was ihr da erzählt habt, wir haben ja auch nichts anderes erzählt als Geschichten, das ist ja genau wie bei uns in der Firma, ja. <lacht>
0: Ah ja, okay. Konnte man dann direkt mit den eigenen Themen aufladen. ja, mit den eigenen Genau.
1: Ja. Und, und gute Geschichten, gute Geschichtserzähler oder auch gute Filme ja, haben immer so übergeordnete allgemeine menschliche Themen, die für alle Menschen wichtig sind, äh, im Angebot. Sodass wir das immer mit emotionaler Bedeutung aufladen können. Und da sind immer diese beiden Grundthemen relevant. Wie kriege ich Bedeutung und Zugehörigkeit zu einem System? Also auch Nähe. Ja. Bindung, Beziehung, Wertschätzung, Anerkennung, was ja. die ja mit ihrer Berufswahl auch irgendwie halt suchen. Und, und auf der anderen Seite, wie kann ich selbstgestalterisch meine Dinge umsetzen und kann ganz autonom äh, selbstwirksam agieren. So, das sind diese ja. beiden grundsätzlich. Und das findet sich in Geschichten immer wieder. Und dann findet sich in Geschichten wieder, was Menschen alles machen müssen, um, äh, um auf so eine höhere, nenne ich das mal, Entwicklungsstufe zu kommen. Und äh, dann sind wir bei dem Thema Übergänge, was ja unsere Schülerinnen und Schüler auch vor sich haben, wenn sie dann vor der Wahl stehen, äh, was mache ich jetzt und welchen Beruf suche ich mir für mein Leben aus.
0: Ja, ja. und da ist es ja bei der Geschichte, du hast es so, gerade so schön gesagt, da gibt es so, ähm, Einladungen, auf die man eingehen kann, da gibt es ganz viele und das kann dann jeder Mensch für sich unterschiedlich aufladen, also der eine hört ja in seiner Wahrnehmung das aus einer Geschichte raus, während der andere das mit ganz anderen Themen auflädt und eine ganz andere Bedeutung äh, für sich da mitnimmt und so kann das ja auch so Deswegen kommt, kommen Geschichten, glaube ich, generell auch immer so gut an, weil ja jeder sich das mitnehmen kann, was er auch ja im Grunde so möchte. Das hatten wir in dem Podcast ja hier als Ziel auch mal formuliert. Jeder kann ja wie aus einem Menü wählen, was für ihn wichtig und bedeutsam ist.
1: Ja, das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen nicht so richtig klar geworden wurde, was ich gesagt habe, ist, dass äh, beim Lernen und und Entwicklung oder bei der Potenzialentfaltung grundsätzlich. Was ganz Entscheidendes ist, ist die Beziehungsgestaltung zwischen dem, äh, zwischen dem Lernenden sozusagen und der Lehrerin oder Lehrer jetzt, wenn wir mal in dieses Vokabular gehen. Ähm, entscheidend ist, dass die andere Seite ohne Gesichtsverlust was Neues probieren darf und kann. Und je weniger, das von außen in Form von Anweisungen, Ratschlägen jemand mitgeteilt wird, ja, bringt man ihn ja. auch nicht in die Situation, sich entscheiden zu müssen, halte ich lieber an meinem alten, vielleicht auch schädlichen Dingen fest, aber dafür mhm. mache ich meins oder ja, ja. unterwerfe ich mich dann in der Beziehung einer Person, schmeiße meins über Bord und mache dann das Neue. Und ich glaube, meine ganze Lebenserfahrung ist, dass das Menschen umso leichter fällt, äh, je besser es gelingt, dass die sich nicht äh, bevormundet fühlen oder wie äh, halt Gerald Hüter es immer sagt, zum Objekt gemacht werden von Maßnahmen, Belehrungen, äh, Beobachtungen und so weiter. Ja, Oder mhm. auch zum Missbrauch von, von den Wünschen, die eigentlich andere haben.
0: Ja, ja. Ja, und das ist, genau, und in der Geschichte ist das ja ganz geschützt möglich, kann man dann ausprobieren, äh, ob genau. man da quasi gedanklich hingehen möchte oder halt nicht. Hm. Ähm,
1: ich hätte sogar ja. noch eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ach, du hast sogar, die nehmen wir immer gerne mit, deine Empfehlung. Ja, es gibt ja so ein, ein Zitat, was ich auch immer ganz gern verwende. Das Zitat ist von Max Frisch. Der hat mhm. äh, mal so schön geschrieben in einem seiner Bücher: äh, Früher oder später erfindet sich jeder Mensch eine Geschichte die er für sein Leben hält und ist bereit, diese Geschichte gegen Angriffe von außen zu verteidigen. So, das, das heißt, das sollte uns zumindest mal sensibilisieren, dass wir nicht einfach äh, so leicht in die gefundene Lebensgeschichte die Menschen für sich hergestellt haben, die ihnen Sicherheit gibt, Orientierung, die sie immer wieder erzählen können zwar mit Abweichungen vielleicht äh, von den äh, Menschen, die sie da unterschiedlich erzählen, aber gewisse Grundthemen finden sich in diesen Geschichten wieder. Und da die Menschen, die sich diese Geschichten oder die anderen diese Geschichten erzählen, sind sie ja selbst immer mit dabei und so können sie diese Geschichte dann äh, auch gut erzählen und halten das dann für ihre Identität, Realität. Und deswegen kann man nicht einfach von außen daherkommen und kann sagen, so erzähl das jetzt mal ganz neu, das war ja ganz anders bei dir. Ähm, mhm. Sondern dann reagieren die mit Widerstand und verteidigen ihre, Gesch ihre Lebensgeschichte, die ihnen Stabilität, Identität äh, und so weiter äh, hat finden lassen. Und äh, deswegen ist so äh, die Empfehlung, erzählen Sie doch mal, wenn Sie mit Menschen jetzt äh, trotz der schwierigen Situation zu Hause wegen... Äh, der Virussituation, andere Geschichten. Erzählen Sie anderen Leuten mal andere Geschichten, Lebensgeschichten von sich, die Sie so nie erzählen würden. Da, wo Sie mhm. entweder mutig und entschlossen Entscheidungen hergestellt haben, äh, obwohl Sie sonst vielleicht eher zögerlich sind, abwartend. Und so können Sie so mit kleinen Veränderungen äh, ganz viel Wirkung für sich selbst erzielen, indem Sie einfach Ihr Leben anders erzählen, wenn Leben eine Konstruktion ist.
0: Ja, und interessant ist ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt, jetzt haben wir ja vorhin gesprochen, es ist der 25. heute, wenn die Folge rauskommt so ungefähr, was hat man denn bisher auch für so Geschichten erzählt? Das ist ja auch oft dann, wenn jetzt an Heiligabend mal wieder ein paar Familienmitglieder zusammenkommen, die sie vielleicht länger nicht gesehen haben und die dann mal nachfragen, ja und... Wie läuft's? Was machst du so? Und irgendwie so da auch mal zu gucken, okay, welche welche Geschichte habe ich denn da irgendwie erzählt? Was scheint denn mein, die Realität zu sein, die ich mir da aktuell äh, genau. zusammenschuster, sage ich jetzt mal ganz ja. provokant.
1: Ja, genau. Und ich finde das immer spannend. Wie gesagt, das ist ja ein Großteil meiner, meiner Arbeit letztendlich. Menschen erzählen mir auch ganz viel aus ihrem Arbeitsleben, wie sie das so organisieren, Schwierigkeiten von anderen. Ich höre eigentlich nur genau hin, welche Geschichten sie mir erzählen. Und da in den Geschichten wird immer sichtbar, wie sie sich selbst sehen. Also sind sie mehr abhängig im Außen? Erleben sie sich vielleicht mehr als Opfer von anderen Menschen, von anderen Dingen? Oder sind sie wirklich innerlich sehr überzeugt, von sich ne? und es ist dann auch nicht eine Frage des entweder oder, sondern immer nur eine Frage des, wovon hat man zu viel oder zu wenig.
0: Ja, ähm, ja, jetzt sind wir ja nicht, ähm, wir, wir bereiten uns ja mittlerweile höchst professionell mal auf diesen <lacht> Podcast hier vor ähm, und uns war ja vorher schon bewusst, dass wir uns heute mit Geschichten ein bisschen beschäftigen wollen. Ähm, K.D., hast du denn äh, uns eine Geschichte vielleicht mal mitgebracht, die wir hier äh, Podcast vielleicht mal anbieten können?
1: Ja, Ach, da werde ich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, ich kann mal ein, äh, auch das ist ja eine spannende Frage, welche Geschichten merkt man sich, welche Märchen fallen einem ein? Aus seiner Kindheit. Welche Familiengeschichten fallen einem ein, die in der eigenen Familie immer wieder besonders von mir aus auch zu Weihnachten erzählt werden? Wie war das mit Onkel Hans oder, äh, oder so? Und meine Geschichte, die für mich persönlich eine hohe Bedeutung hatte, äh, spielte durchaus in der Vorweihnachtszeit. Äh, ich war gerade sitzen geblieben. Die ersten Jahre meiner Schulzeit waren vielleicht ein bisschen schwierig, zumindest von der fünften bis zur siebten Klasse. Ich bin in der siebten sitzen geblieben, weil ich komplett die Leistung eingestellt habe, äh, habe mich da komplett verweigert. Mhm. Und dann kam ich, äh, und dann war ich in der neuen Klasse und hatte einen Deutschlehrer und äh, der hat jetzt äh, in der Vorweihnachtszeit die, eine Geschichte von Siegfried Lenz vorgelesen, Jäger des Spots. Und äh, ich weiß noch bei dieser Geschichte, es ist mir erst im Nachhinein klar geworden, in welcher intensiven inneren Trancehaltung ich war, wie ich im Innen und im Außen, das ging so hin und her, aber in einem hochkonzentrierten Zustand war und ganz indirekt meine eigene schwierige Situation, die ich damals äh, zu meistern hatte, Plötzlich irgendwie ganz indirekt über diese Geschichte von diesem Jäger. Das ist ein Eskimo, der, ähm, dessen Name der Jäger heißt Atok. Und dieser Atok wird verlacht von seinem Volk, weil seine Fleischgestelle immer leer sind und leer waren. Obwohl sein Vater ein großer Jäger war, der äh, immer, immer volle Fleischgestelle hatten, hatte. Und dieser Atok macht sich heimlich auf den Weg um seinen Namen aus den Spottliedern seines Volkes zu löschen und macht sich dann heimlich auf den Weg und besteht da die wahnsinnigsten Abenteuer. und äh, Aber immer bleibt ihm nichts. Irgendwie gibt es immer unglückliche Zufälle und es ist extrem spannend aufgebaut, die Geschichte. Und äh, er erlegt er dann auch in einem äh, Todeskampf sozusagen äh, so einen ganz großen Bullen äh, und... Der heißt Agliator Tok, das heißt der ständig Wachsende. Und dieser mhm. Bulle wurde gesagt, der hat auch den großen Jäger, sein Vater, auch in Gefahr gebracht. Und äh, da dann aber Eisbären kommen und ihm das Fleisch über Nacht wegfressen, hatte also nur diese kaputte Flinte, die dieser äh, Bulle kaputt gemacht hat und, und die Hörner sind ihm verblieben. Und dann mhm. kommt, er, kommt er also wieder halt zurück zu seinem Volk und alle stehen am Eingang und wortlos schob er seinen Schlitten zwischen ihnen hindurch und die, die ihn ansahen und auf den Schlitten sahen, sagten nicht, sie schwiegen. Das ist sozusagen die Rückkehr und das war für mich damals, ich hatte das so einen intensiven Prozess ausgelöst, dass danach ganz viele Dinge irgendwie in meinem Leben anders waren. Äh, irgendwas ging dann leichter, was vorher schwer ging. Und mhm. äh, so wirken Geschichten und so sind vielleicht unseren Zuhörern äh, auch eigene Geschichten eingefallen, die für sie eine Bedeutung hatten. Und für mich war die so wichtig, diese Geschichte, äh, dass auch wenn man, ich sage ich mal, mit leeren Händen dasteht, man trotzdem äh, ganz viel geschafft haben kann, egal wie es von anderen bewertet wird. ja. ja dass man darüber Wert hat und äh, auch wenn es nicht gelingt, äh, den Namen aus den Sportliedern der anderen irgendwie zu löschen und zu tilgen.
0: Jetzt ist ja jeder vielleicht gerade auch so ein bisschen mit seinen eigenen... Ähm ja, was er selber in, an dieser Geschichte interessant war und so. Ich bin schon fast äh, am Tendieren, dass wir unsere Hörer mit dieser Geschichte so ein bisschen entlassen, dass jeder mal für sich gucken kann, was, was er damit Bedeutung aufgeladen hat und was für ihn spannend war. Ähm ja.
1: ich würde vielleicht, das finde ich eine gute Idee, äh, aber diese Geschichte ist ja nur eine Geschichte, die für mich eine Bedeutung hat. Und mhm. ich glaube, dass die Geschichten für uns Menschen, also die wir selbst äh, als wichtige achten, die für uns eine Bedeutung hatten, auch anderen gut erzählen können. Weil dann schwingt alles mit. Dann schwingt eine gewisse Emotionalität mit, die andere anspricht und berührt. Und im Prinzip sind ja in dieser Geschichte auch so ganz viele äh, allgemeine Themen, die ja auch so beim Thema Ablösung geht, Ablösung von seiner Familie. Äh, dass man sich allein auf den Weg macht, dass man allein Abenteuer bestehen muss, wo die anderen nicht dabei sind. Ja, ja, und ähm, dass das einfach ein natürlicher Prozess ist und dass man dann, äh, auch wenn es so aussieht, als ob man gescheitert ist, aber doch äh, für sich unheimlich viele wichtige Lernerfahrungen und Mutproben bestanden hat. Und dann zum Schluss eigentlich wieder die die Angliederung oder die äh, in ein System, also mhm. dass man dann ausziehen muss, seine eigenen Abenteuer bestehen muss, um dann wieder zurückzukommen, dass einem da keiner bei helfen muss. Äh, ja. kann. Und das ja. ist ja jetzt vielleicht, was ich zumindest aus den Medien entnehme, ja scheinbar sowas, dass man den Kindern das alles äh, sage ich mal ersparen möchte, indem man da selbst immer äh, mitmacht und mitfährt und alle Probleme, von denen er halt fernhält, damit sie sich auf das Eigentliche, auf die Wissensaufnahme im Studium oder wo auch immer einlassen können und fokussieren können.
0: Ja und ja genau, dass man dann gar nicht mit seinen eigentlichen Themen da so wirklich äh, in Kontakt kommt oder dass einem erspart wird, obwohl das äh, sehr wichtige Erfahrungen sind. Und was ich in der Geschichte auch noch, ähm, was ja auch noch ein sehr spannender Punkt war, ist so dieser, dieser Auftrag, den der Sohn da von seinem Vater, ob jetzt bewusst oder unbewusst so ein bisschen äh, mitgenommen hat, äh, da auch der große Jäger sein zu wollen. Und ähm, ja, das, da, da sind schon, da ist schon einiges, da ist schon einiges drin in der Geschichte, das in jedem Fall. Ähm Absolut,
1: weil auch das wissen wir ja, dass Kinder auch irgendwie bewusst und unbewusst spüren, äh, wo die Eltern noch hadern mit sich, mit ihrem eigenen Leben, wo sie vielleicht was nicht erreicht haben, wo sie gern einen Beruf äh, ausgeübt hätten, äh, den sie dann nicht ausgeübt haben. Und äh, das ist ja ein relativ weit bekanntes Phänomen, dass Kinder das irgendwie erahnen und erspüren und dann, sag ich mal, für ihre Eltern als so Art Stellvertreter unterwegs sind und versuchen, diese Wünsche dann zu erfüllen, die die Eltern nicht äh, leben konnten, warum auch immer nicht.
0: Ja, stimmt. Da hatten wir uns auch letztens äh, drüber unterhalten. Das geht dann ja schon oft, äh, in, in der Schule geht das dann oft äh, so richtig zum ersten Mal los, wenn die Eltern dann mit eigenen Schulerfahrungen noch in Kontakt kommen und die Kinder dann auch ähnliche Erfahrungen vielleicht machen und die, dass den dann ersparen wollen oder irgendwie so und dann mit den eigenen Erzählungen genau das auslösen in dem Kind, was eigentlich quasi ihr eigenes Thema ist. Ne?
1: Ja, ja. Oder ich, ja, ja, genau. Mir fällt gerade ein, ich habe ja einen ganz guten Freund, du weißt jetzt, von wem ich spreche, der hat zwei Mädchen. Und mhm. äh, er selbst, also der Vater jetzt, mein Freund, der hat immer wieder diese Geschichte erzählt, die mich selbst emotional immer angerührt hat, wenn er sie erzählt hat. Der ist in einem Familienunternehmen groß geworden als äh, zweiter Sohn mhm. und der äh, älteste Sohn, der war irgendwie außer Korn vom Vater, dieses Unternehmen fortzuführen. Und er wollte unbedingt Journalist werden und hatte dann auch einen Platz an einer äh, Journalistenschule, ich weiß jetzt nicht mehr wo das war, hätte dann von zu Hause äh, wegziehen müssen. Und irgendwie am Vorabend, bevor er diese Journalistenschule aufnehmen kann, bricht er sich ganz äh, kompliziert den Oberschenkel und musste da irgendwie monatelang liegen und konnte musste da diesen Schulplatz absagen und hat irgendwie immer dieses Bedürfnis gehabt, dass er irgendwas nicht gelebt hat und war dann sozusagen auch im Handel, wo das elterliche Unternehmen aktiv war. Also er ist dann mit in das Unternehmen des Vaters hineingekommen, okay. musste dann aber in die Fremde, weil sein Bruder das fortgeführt hat und er hat dann ein anderes Unternehmen geführt als Geschäftsführer. Und das älteste Mädchen ist spannenderweise im Handel unterwegs, in der Modebranche, also halt die handelt mit Waren, so wie er das mit Möbeln gemacht hat. Und die und die Jüngste, was hat die gemacht? Die hat Journalistenschule gemacht.
0: <lacht>
1: mhm. ja. Ja. Und da kann man sich fragen, ist das alles so purer Zufall?
0: Ja, ja klar. Könnte man Oder jetzt behaupten, im, ja.
1: Ja, ist das wirklich frei gewählt? Was ist bewusst gewählt? Was ist unbewusst gewählt? Und äh, wir haben ja auch noch so einen anderen Fall, äh, den wir zusammen betreuen, ähm, wo, ja, äh, wo ja auch zwei Mädchen sind, wo es ja auch um die Fortführung des Unternehmens geht. Und ja, auch da ja. ist es ja äh, zumindest äh, für uns als Außenstehende ganz spannend zu sehen, obwohl vielleicht die Eltern niemals sagen würden, sie würden sich das wünschen. Mhm. Die Kinder trotzdem sich ich selbst sowas zuschreiben ja. und ja. Äh, innerlich ihre ganz eigenen komplizierten Prozesse machen und, äh, und versuchen auf der Seite Zugehörigkeit, Loyalität äh, zur Familie zu handeln und gleichzeitig aber auch herauszufinden, äh, wollen sie das wirklich und das ja. kann Menschen über Jahre lang absorbieren, das endgültig zu entscheiden.
0: Genau, das wäre dann so eins dieser, wie wir es hier auch oft in unseren, auf so einer Website und so beschreiben, das wäre so ein Energieleck, was man dann vorführt. Da merkt man gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit und Energie das absorbiert, dieses Thema, diese Frage, die einen damit beschäftigt. Ist das jetzt wirklich mein Wunsch oder ist das nur ein Wunsch, den ich von meinen Eltern quasi mitbekommen habe und erfüllen möchte? Ähm, hm. und ja genau, da da ist ja, geht da, da kann ja wirklich ganz viel Aufmerksamkeit und Energie verloren gehen, die dann für wichtige andere Sachen
1: äh, nicht mehr zur Verfügung steht hm. genau und das, und, das, und das spüren Kinder, äh, ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, da hat mir jemand erzählt äh, da war jemand früher als Kind, äh, ich glaube Fan vom Waldhof Mannheim ähm äh, er hat, Fußball, da, ja. Äh, ja, genau. er hat mit seinen Kindern, so wie er sagte, nie darüber gesprochen. Das, das war ganz, ganz früher in der ersten Zeit äh, in seinem eigenen Leben. Und jetzt hat er, ich, gl ich glaube, der Sohn ist sieben Jahre, sieben, acht Jahre. Und mit einmal wird der Sohn Fan von Waldhof-Mannheim. Und er fragt Obwohl sich, die da wie gar
0: nicht so. Oder irgendwie. Ja,
1: die ja. wohnen in Hamburg. <lacht> Okay. Die wohnen in Hamburg. Und äh, der Vater fragt sich jetzt, wie kann das passieren? Bewusst habe ich nie erzählt, dass ich früher als Kind Fan vom Waldhof Mannheim war. Und das, sind, und das sind ja so die spannenden Prozesse. Ich glaube, dass es da eben ganz viel auch an Dingen gibt, die zwischen äh, Menschen passieren, da in dem Fall zwischen Eltern und ihren Kindern was bewusst gar nicht richtig erklärbar ist. Oder man könnte natürlich sagen, der Vater hat irgendwo, dass er es das gar nicht mehr weiß, irgendwann davon erzählt. Und wenn er das irgendwie so nebenbei erzählt hat, irgendjemand anders und das Kind war dabei, zeigt es zumindest nochmal, wie feinfühlig und sensibel Kinder zuhören, was für ihre Eltern wichtig ist und Bedeutung hat. Und dann anfangen, äh, Fan von etwas zu sein, vielleicht auch um Nähe oder Verbindung zum Vater in dem Falle herzustellen. Ja,
0: und was ich irgendwie da nochmal so ganz spannend finde, wenn man jetzt vielleicht auch als Hörer, Hörerin sich Gedanken macht, okay, wenn das jetzt irgendwie so ist, wenn die beiden da im Podcast vielleicht irgendwie äh, ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie sprechen, und ich da irgendwie mit dran glaube und die möchten sich jetzt damit auseinandersetzen, ja, ähm, die Wünsche, Ziele, die ich habe, sind das jetzt meine, habe ich das irgendwie von meinen Eltern übernommen oder irgendwie so? Ähm, da ist ja wahrscheinlich auch erstmal dieses bloße Hingucken ist ja, ist, das ist ja der erste Schritt, um herauszufinden, ob da irgendwie solche Prozesse irgendwie stattfinden oder nicht. Und dann, und dann sind wir wieder bei unserem anderen Thema: wie kommt dann quasi Veränderung oder ist da überhaupt eine Veränderung möglich? Und das ist ja quasi dann das, das Schwierige. Im Grunde, also erstmal hingucken, dann vielleicht realisieren, okay, da ist irgendwie was und dann im Grunde anfangen drüber zu reden, mit den Eltern, mit 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 Freunden und da äh, zuhören, was für Geschichten man dann im Endeffekt da darbietet, wie man sich das irgendwie selber erklärt und äh, darüber im Grunde in, dann in so einen Prozess kommen der Selbstreflexion und... Ähm, dann entstehen entweder neue Wünsche oder andere Wünsche von wahrscheinlich von ganz alleine. Oder man merkt, ja, das ist habe ich vielleicht von meinen Eltern oder weiß ich auch nicht was äh, mitgenommen oder anderen Bezugspersonen. Aber das ist auch für, in Ordnung für mich. Das kann ja auch die Schlussfolgerung
1: sein, oder? Ja, wenn das halt für dich in Ordnung ist, ist das doch wunderbar. Lennart. Dann steht ja den Weihnachtsfeiertagen <lacht> bei dir überhaupt nichts Schwieriges dagegen.
0: <lacht> ja, ich meinte das jetzt im Allgemeinen gesprochen. Ach so. Aber, ja. <lacht> Ja, nee, aber ich hatte das witzigerweise, habe ich da, ähm, war gestern mein äh, mein guter Vater zu Besuch zum Kaffeetrinken und dem fiel auf, dass ich quasi in der Küche so ein paar äh, Ticks von meiner Mutter irgendwo übernommen habe. Also wie die irgendwie so Kaffee zubereitet und sich da auch gerne Zeit nimmt und das so ein bisschen genießt. Und dann sagt er, ja, du bist da ja genau wie deine Mutter. Und dann meint ich, habe ich so ja, das ist mir auch schon mehrmals aufgefallen. Ähm, aber da ich früher viel in der Küche saß bei meiner Mutter und ihr dabei zugeguckt habe, habe ich das übernommen und da habe ich so gesagt, ja, aber das ist für mich völlig in Ordnung. Äh, mir macht das auch Spaß und von daher, das passte für mich.
1: Ja, ich würde das etwas anders von außen sehen, erklären. Okay. Ich, ich glaube, dass du das nicht nur gesehen hast, dass deine Mutter das gemacht hat, sondern ja. dass du als Kind gespürt hast, wie gut das deiner Mutter getan hat. Mhm. Mhm. Dass die sich die sich vielleicht da äh, organisiert hat, innerlich äh, äh, fokussiert hat, runtergekommen ist, wie man so sagt, zur Ruhe gekommen ist. Und äh, wenn es dem Elternteil, in dem Fall der Mutter, gut geht dann geht von der Mutter eine ganz andere Ausstrahlung aus und eine ganz andere Wirkung. Und Kinder merken das sofort. Äh, mir, ja. fällt da, mir fällt da selbst eine Geschichte ein. ist schon äh, einige Jahre her, ich glaube, sechs, sieben Jahre, war ich bei einer Arbeitskollegin eingeladen. Und die war äh, relativ jung Mutter. Ich weiß gar nicht, wie alt das Kind da war. Vielleicht drei Jahre, vier Jahre. Irgendwie so in dem. Und das Kind war recht unruhig und äh, weinte immer recht viel. Mhm. und die hat Eltern, die irgendwie bei ihr total in die Erziehung reingefuscht haben. Also die hatten immer, die wussten immer alles, was sie falsch macht und so weiter. Und äh, okay. irgendwie stand sie da massiv äh, unter Belastung und dann äh, sagte sie, du kannst doch Hypnose, kannst du nicht mal vorbeikommen und wirkt das bei Kindern auch? Mhm. Dann habe ich gesagt, bei Kindern wirkt das super. Und mich bin ich da hingefahren. Mhm. Und dann saßen wir bei denen äh, im Wohnbereich und dieses kleine Kind stand vor der Mutter. So zwischen den Oberschenkeln war das Kind. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt mach doch mal Hypnose. Und dann habe ich, hab ich zu dem Kind gesprochen, so allgemeine Suggestion, die man da so sagen kann. Wie gut es ist, einfach nur da zu stehen zwischen den Beinen der Mutter, dass man gar nichts Besonderes tun muss, dass es gut ist und die Mutter da zu spüren und einfach so mit einer angenehmen, weichen, warmen, suggestiven Stimme so ganz allgemein Plätze angeboten, wo jegliche Bewertungen raus sind, dass man jetzt so und so sein muss und dass man jetzt so stehen muss und sitzen muss und so weiter. Das wirkt übrigens immer gut auf Menschen. Und Nach einer Zeit wurde das Kind ruhig und ganz entspannt. Okay. Und dann sagt die Mutter, Potzblitz, das wirkt ja sogar. Und dann habe ich gesagt, ja, das wirkt aber nur, weil du dich so gut entspannt hast. Also <lacht> weil die Mutter plötzlich ruhig geworden ist, war das Kind auch ganz ruhig. Und das sind immer wieder so Erfahrungen, die mich äh, berühren, wenn ich diese Wechselwirkung sehe. Dass es nicht ja, so linear ja. direkt abläuft, sondern dass es da so ein anderes Phänomen gibt. Die Mutter konnte sich umso besser auf meine äh, Sätze und Suggestionen einlassen, weil ich sie zu dem Kind gesprochen habe und nicht zu ihr.
0: Ja? ja? sind wir beim Thema Geschichten auch so ein bisschen.
1: Genau, wenn ich zu der Mutter gesagt hätte, du als Mutter musst jetzt ganz ruhig sein und entspannt und, <lacht> und so, dann wäre das allein von den Formulierungen und von den Beziehungsangeboten schon wieder vielleicht anmaßend, ja.
0: Ja, ja.
1: Dann kriegt die Mutter wieder Stress, dass sie was falsch macht möglicherweise. Ich sage ihr das auch noch, was ihr die Eltern sowieso schon immer mitgeteilt haben, dass sie das alles nicht gut macht mit dem Kind. Und ich spreche nur zu dem Kind. Und dann wird die Mutter indirekt ruhig, weil sie ohne Gesichtsverlust sich auf die Dinge einlassen kann. Sie muss sich nicht schützen, ihre Autonomie würdigen. Und sie wird entspannt und dann wird das Kind ruhig. Und so, glaube ich, so, so, so ein ähnliches Phänomen. Hat das dann auch bewirkt? Und immer wenn du das jetzt selbst zelebrierst in deiner Wohnung, dann stellst du dieses angenehme Gefühl her, was du damals hattest, als deine Mutter ganz entspannt war bei diesem Ritual. Ja. Und so ein holen wir
0: uns. So, Entschuldige, ja. Ja ja.
1: Fort. ja? ja, ja, gut, ein Satz noch. Und so holen wir ja. uns diese früheren angelebten Zustände durch so Aktivitäten wieder zurück. Eigentlich äh, stellst du nur diesen für dich damals als Kind angenehm, angenehm erlebten Zustand her.
0: Ja, und äh, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen. Unser äh, werte Freund und werter Freund und Kollege Gerald Hüter würde dann sagen, da so in diesen Situationen stellt man dann für sich im, im Gehirn Kohärenz her. Ne? So einen kurzzeitigen Zustand der Kohärenz, wo man sich wohlfühlt mhm. und ähm Genau, das ist bei mir, hatten wir ja jetzt auch schon öfter, habe ich ja schon erzählt, morgens mache ich das gerne mit mit Kaffee und da kommt erstmal ein bisschen Ruhe in den Kopf rein, dann ein bisschen was lesen und dann, dann kann der stark. nach diesem Kohärenzstart äh, kann, der, kann der Tag dann quasi äh, richtig beginnen, weil das ist dann ja letztendlich die die Krux, da können wir uns ja nicht den ganzen Tag drin reinflüchten, ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause stehen und Kaffee machen. Genau. Genau. Sondern man muss sich ja raustrauen in die, ich sag mal, in die große weite Welt und dann Inkohärenz zulassen, dass da irgendwie alles in Unordnung gerät und dann kann man sich irgendwann wieder Momente suchen, wo man das versucht für sich zu ordnen.
1: Ja, genau. Jetzt wäre es natürlich als äh, familiärer Ausgleich nicht, dass es vor Weihnachten noch irgendwelche äh, Irritationen gibt innerhalb der Familie, auch nochmal <lacht> zu überlegen, was würde denn die Mutter sagen, was du in jedem Fall vom Vater hast? <lacht>
0: Ja, das ist jetzt ähm, eine interessante Frage. Äh, aber da habe ich jetzt auf die so auf die Schnelle kein, keine Antwort. Drauf. Okay,
1: jetzt ist mein Nachbar da. Ich, ich muss jetzt mal Schluss machen. Äh, wir können jetzt aber, glaube ich, auch aufhören an der Stelle. Ähm, Lennart, ich sage erstmal vielen Dank für die guten Podcast, für die gute äh, Zusammenarbeit und wünsche dir große Geschenke, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Ja, äh, vielen Dank. Das kann ich natürlich äh, so nur zurückgeben. Ähm, den Hörern wünschen wir das natürlich auch. Haben wir auch ja schon zu Beginn gesagt, frohe Weihnachten. Eine besinnliche Zeit. Und ähm, das Gute ist ja, dass man von uns noch mal was hören wird. Auch zwischen, in dieser Zeit zwischen den Jahren. Denn wir werden noch mal eine Neujahresfolge aufnehmen. Da haben wir auch noch einen Gast. Ähm, ja, ich, ich würde es jetzt fast schon spoilern. Der, der Javid wird noch mal vorbeikommen er wird nochmal so ein bisschen erzählen, was seit dem letzten Podcast so passiert ist und was vielleicht Wünsche oder Vorsätze fürs neue Jahr sind und wie der Weg da für ihn weitergeht. Und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, euch, liebe Hörer, diese, diese Folge gefallen hat, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Überlegen und Knobeln mit den eigenen Geschichten zuhören und vielleicht selber erzählen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.